0: fundamental que os jogadores sejam confortáveis nas questões táxicas coletivas, sobretudo. Não é? Nós tentamos encontrar na minha filosofia de jogo aqueles conceitos que permitem tirar
1: o melhor rendimento possível, o maior rendimento. Se eu pensar de uma maneira e ele pensar de outra maneira, ele é o meu chefe. Portanto, eu vou ter que ensinar o que eu quero. Essa capacidade
2: de, de, de ler o jogo e tomar decisões em função do que ele está a fazer dentro de campo. Seja bem-vindo a mais um episódio do Quinto Quarto, este que é o segundo desta segunda temporada. Hoje temos connosco Diogo Cunha, um jovem treinador de 21 anos, que está fora a porta já há 3 anos, foi tirar o curso de, de gestão desportiva de para a Inglaterra, para Coventry, e hoje vem-nos falar sobre as suas experiências em Espanha, em Inglaterra, em, na Bélgica, nos campos de, de verão, e é um treinador com 21 anos, bastante jovem, mas que que não tem problema nenhum em arriscar em aventurar-se em, em situações que lhe são menos confortáveis o ano passado esteve com uma equipa de sub-11 em Espanha no, no CD Multibasket era adjunto da Seniors também e este ano voltou para a Inglaterra e está a trabalhar com o nosso colega Ricardo Dalva nos Birmingham Rockets um, em que é treinador de sub-14 e é um treinador que tem, tem muitas ideias interessantes e boas para se falar, um bom amigo e espero que tu gostes tanto, como eu gostei desta conversa. Pronto, vamos isso. Bom dia a todos, bom dia Diogo. Uh, antes de mais, agradecer-te por ter aceito mais uma vez o convite às cegas para, para mais um, um podcast, esta vez uma coisa mais, mais formal, mais séria. Uh, para quem não conhece o Diogo, é a Mastermind por trás, e se calhar começamos por falar por aí, é a Mastermind por trás dos projetos que foram criados durante, durante estes meses que tivemos em casa, em que tivemos sem basquetebol um, Diogo, queres começar a falar? Como é que surgiram as ideias? Como é que foi este, todo, este processo todo?
0: Sim, claro. Já, primeiro, bom dia lá e, e obrigado pelo convite. Um, mais uma vez estamos aqui para isso. Um, não, esse projetos, como, como tu sabes e bem, um, surgiram um pouco de tentar apertar mais coisas, tentar saber mais de, de, outros, de outros treinadores e de, de, de continuar a aprender, basicamente. Um, eu tinha estado em Espanha o ano passado, e, pronto, e obviamente em Espanha há muito, há muito essa parte de partilha, de, de querer conhecer outros treinadores, outras, outras culturas, outras filosofias. Um, e daí o podcast, obviamente, uh, para conhecer mais treinadores, para ter uma, uma mesa aberta, uma, uma conversa aberta sobre sobre vários temas, Epá, e, e foi brutal nesse aspecto. Um, e, e a zona pressa, para, 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 para ter um bocadinho mesmo, Uh, mas, se calhar, mais virado ao jogo, porque não sei, isto lembro-me de falarmos na altura uh, mesmo com treinadores amigos meus e, e se calhar os meus melhores amigos. Eu conto pelos dedos das mãos, pronto, se calhar eu, porque, porque tenho estado de fora, etc. Mas quantos yeah. jogos é que eu analisei uh, com eles? Com, quantos uhum. jogos é que nos sentámos a tentar uh, uh, fazer o breakdown do jogo? Ou o que 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 chamar? Portanto, foi um bocadinho por aí. E, e da minha parte,
2: foi uma experiência gigante. Aqui o, as ideias para uma malta que não, ainda não ouviu esta história para ter uma noção de como é que isto funcionou. O Diogo disparava a ideia e eu dizia: Ok, amanhã estamos a começar. E ele ficou assim um bocado desorientado, principalmente na zona pressa. Foi uma. Porque ambos nunca tínhamos feito nada do género, muito menos eu, nunca sabia, não sabia como é que se fazia streams de nada. E disse: Diogo, dá-me uma semana para eu me orientar aqui com, com o computador e começamos. Rapaz, foi, e foram dois meses intensos em que. Estávamos a lançar coisas dois em dois dias, ou três em três dias, era ridículo. Eu tinha um Eu horário... Falar contigo, yeah, todas as feiras gravámos um podcast, todas as quartas Zona Press, todos os sábados Zona Press e foi uma maneira também de mantermos uh, sempre motivados e ativos durante, a, durante este, esta parte sem basquetebol, durante estes dois meses. Muito bem, Diogo, tu este ano estás em Inglaterra a terminar o curso de desporto, de certo? Sim, de gestão deportiva. desportiva. Sim. De gestão desportiva. De já tinhas tido uma experiência aí. O ano passado quase de fazer estágio em, em Espanha e este ano estás de volta para acabar o curso e obviamente ligado ao, ao basketball aí em Inglaterra. Primeiro, agora com é a situação da, da pandemia, como é que qual é a situação atual aí em Birmingham, em Coventry, como é que é que se passa, o que é que não se passa? Como é que, como é que os miúdos reagem a isso?
0: É, é possivelmente o pior dia para me teres ter perguntado isso, porque ontem, <risos> foi o dia
2: em que saiu tudo.
0: <risos> exatamente, ontem foi, saiu a e que vamos entrar outra vez em lockdown, em, em, em confinamento. Portanto vai ser o país todo, ou seja, em princípio ainda faltam as medidas exatas, mas em princípio vamos mesmo ter de parar o basquete um, por mais um mês, mínimo, mas isto já se sabe que é, é, sempre, é sempre chato uh, e nunca se sabe muito bem. Mas, não, mas olha, até agora estava a correr estava a correr bem, uh, aqui em Inglaterra houve muito pouco período de uh, treinar sem contacto, portanto uhum. foi, tivemos ali, eu nem sequer estava cá na altura, tivemos, tivemos um mês possivelmente sem contacto e depois, ou seja, já estou a treinar sem contacto há, há dois meses, foi preciso, ou até um, um bocadinho mais. Portanto, foi, foi uma pré-época extensiva, mas, honestamente, essa parte da adaptação lá está para os miúdos em termos de contacto e tudo isso correu bem. Lá está, tínhamos regras fora do campo estrictamente necessárias, mas claro. acho que toda a gente acabou por se adaptar.
2: Sim, mas nós, depois, nós mais para a frente vamos falar também da, dessa transformação metodológica que foi preciso fazer para muitos treinadores que de certa forma eu acho que principalmente para, para as camadas mais jovens que no início trouxe, trouxe um lado muito positivo que foi o isolamento das técnicas e não poder haver contacto e obrigar os treinadores a a ter que ir trabalhar ao detalhe cada, 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 cada parte do dribble cada parte do lançamento, cada parte do passe que acho que ali a geração de sub-14, sub-16 pode tirar muito, muito proveito sobre isso. Agora falando muito um, um versus do ano passado e deste ano, ou até há dois anos atrás em que tiveste indo até outra vez, nós sabemos que Espanha é um dos grandes, um dos grandes, uma das grandes potências mundiais do, do basquetebol tu tiveste a sorte de estar lá um ano e viver essa cultura, um, mal chegaste à Espanha e tu já tendo andado por aí, por, esse, por essa Europa fora, em, em torneios e, em, e mandaste para tudo e mais alguma coisa, um, qual foi a grande diferença a nível cultural que sentiste do ano em que estiveste Inglaterra para depois quando foste para a Espanha? Ou ao contrário, o que é que sentiste que falta em Inglaterra, que em Espanha há muito, já, muito bem definido já?
0: Sim, há uma série de coisas, honestamente, se não há diferença, não, ia ser, não seria tão grande. Claro. Um, em termos de basquete, eu acho que das primeiras coisas é, é conhecer o basquete e deriva-se muito de da ACB ser o que é, de, de ter tantas equipas na Euroliga, Eurocup, etc. Mas mas tu perguntas quem é que é o, o segundo base do, do Fenerbahçe e toda a gente sabe dizer em Espanha. E aqui há muito pouco esse conhecimento, hum, há muito pouco, vê-se hum, pouco basquete, obviamente está muito mais ligado à NBA, um pouco pela cultura, pronto, pela língua e etc., mas, mas, portanto, falta um bocadinho essa parte do, do basquetebol europeu. Uhum. Um, e depois eu diria também, e a mim parece muito clara, a formação dos treinadores. Eu, lá está, tive experiências que estão a ser super interessantes, e em Espanha foi super interessante. Obviamente foi a minha experiência, se calhar tendo ido para outra cidade, para outro contexto, seria completamente diferente, mas mas a formação de treinadores aqui em Inglaterra nota-se, ou pelo menos do que eu estou do que eu estou a viver, que há com a formação, e, 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 e eles próprios falam disso, os cursos não são uh, uh, nada por aí, por aí além, eu, não, eu ainda não fiz nenhum, mas, uh, e portanto, notas um bocadinho, quase só pelo falar das pessoas, uh, nessa própria parte. E na realidade se estamos a treinar jovens e se estamos a treinar futuros jogadores eventualmente, um, obviamente que isso depois se nota, não é? mas, mas
2: eu, eu, eu concordo com isso e do que tenho falado contigo e com o Ricardo e com o Malta e mesmo, mesmo o Luís que estão em Inglaterra e me dizem, é muito muito consistente o que vocês dizem no facto de a formação de treinadores ser um bocado mais pobre em Inglaterra do que, do que noutros países mas depois eu acho isto estranho faz-me confusão porque tu chegas às, às camadas de pré-competição e competição em Inglaterra e tens muitos miúdos ingleses a fazerem programas já pré-universitários e acabam por saltar para universidades americanas. Tens bastantes ingleses a saltar para campeonatos na Europa e tens equipas em Inglaterra agora a competir, por exemplo, o London Lions a, a competir na, na, Champions, na, na, Europa Cup, na Champions League. Na, na Europa Cup, acho que... não, na, Europa, não, Cup, na Na Champions, Champions, na Champions Já estão a competir numa competição europeia. Ou seja, acho que há aqui um grande fosso entre a formação dos jogadores e depois quando já chegas aos campeonatos pré-competição, a competição aí talvez outra, outra dinâmica.
0: Honestamente, a, minha, a, a explicação que eu tenho para isso neste momento, parece-me ser que obviamente nem todo o treinador é mau, portanto há bons treinadores, claro, claro. é um país gigante, e portanto a generalidade pode ser um bocadinho mais, mais pobre, esses treinadores, mas depois há treinadores bons, não é? E o que, o que me parece que acontece é que, Muitos dos treinadores depois estão concentrados, dos bons treinadores, estão concentrados nos mesmos sítios. Então, obviamente, quando tu começas a chegar a sub-16, sub-18 e começa a haver eventualmente algum recrutamento, um, depois esses jogadores acabam por se concentrar e, e esse trabalho se desenvolveu, se calhar, um bocadinho melhor. Um, com isso, também dizer que, obviamente, o modelo do jogador inglês se calhar tem mais potencialidade que o jogador português, por, por tamanho, uhum. pela quantidade dos jogadores que são, obviamente que isso não, não significa tudo, mas, portanto, se calhar aí há algum favoritismo, alguma algum benefício em termos do, do modelo britânico?
2: Pois, porque eu, e eu tento seguir aos poucos um bocado a parte de, de competição inglesa, porque quer, quer se quer quer não é uma possibilidade... De, de trabalho, é uma oportunidade de, de, de trabalho o campeonato inglês, como todos os outros. Um, e vejo que alguns treinadores espanhóis também já a ser recrutados de, de forma muito direta para irem para lá para depois começarem a desenvolver a parte do de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento individual dos jogadores e trabalhar ao mesmo tempo com, com as equipas chinesas. É uma coisa que tu vês muito os ingleses a fazer, os grandes clubes a ir buscar malta de fora do país para desenvolver o clube e a, e a cultura dentro do, da cidade. Sim, se
0: calhar não sou a pessoa certa para dizer isso, uhum. sou. sou... Tenho pouca experiência aqui dentro do que, que tu lá. já tens visto,
2: claro, dentro do que tens sim,
0: visto. Mas, mas lá está, daquilo que eu tenho visto, eu, eu nem diria que são os clubes ingleses a ir a, a ir buscar, a, a hum. recrutar malta de fora. Acho que acaba por ser um processo de ser um, um país que até agora, até o Brexit, tem sempre ido buscar muita gente fora, há muitos estudantes, há, há pessoas que acabam de ficar, etc. Portanto, sim, sem dúvida, há muitos espanhóis, nós não costumava ver, agora se calhar provavelmente estão a voltar, mas. Um, muitos, muitos espanhóis por aqui, eu lembro até de falar com alguns, portanto lá está. E depois com, acabam por se concentrar -se sempre nos mesmos clubes ou sempre nas mesmas áreas, nas mesmas ligas, etc. Mas sim, sem dúvida.
2: Muito bem. E a nível de, de treino de campo, um, qual foi a grande diferença que tu viste da experiência que tinhas tido um, há dois anos aí na faculdade em, em Coventry? E depois, quando vais para o, para o, o ano passado. Qual foi a grande diferença a nível de treino, a nível de metodologia, de, de exercícios, o que é que viste assim de, de grande diferença?
0: Sim, foram, foram experiências diferentes, porque na Universidade foi uma equipa desta a feminina, mas, mas no, sistema, no sistema inglês, portanto, obviamente o nível não é muito alto, depois em Espanha eu estive na formação também, mas, mas a maior parte do, do trabalho também era na, na terceira liga espanola feminina. Um, e claramente, mesmo sendo a terceira Liga Espanhola, onde se calhar taticamente exigiria bastante mais, um, o trabalho técnico ainda lá está. Não só porque nós também trabalhávamos com muitas jovens, mas o trabalho técnico está lá porque acaba por ser a base do jogo. Portanto, aí definitivamente que, que essa parte é diferente. Uh, muito mais técnico, muito mais. Um, a ênfase está nos detalhes, nesse aspecto uh, técnico, e, e lá está. E acho que depois também. Com tanto conhecimento do jogo que existe em Espanha, pela pessoa normal, pela, pela média uhum. de um treinador, um, depois o scouting e os detalhes acabam de ser muito mais elaborados também.
2: Mas dentro, acredito... de, dentro da, da técnica individual que tu falas, trabalhar com jovens, o ênfase é dado na, no trabalho isolado das coisas ou, ou entram sempre a trabalhar com duas, três jogadoras ao mesmo tempo, a obrigar a, a tomar algum tipo de decisão?
0: Lá está, da experiência que eu tive e tu acho que até conheces o Sérgio, que foi, uhum. foi o principal com quem eu estive, é foi bastante, essa parte técnica foi bastante isolada. Uhum. Portanto, lá está, e é um tema curioso, depois o, o pós-confinamento, se calhar, obrigou muita gente a, a, a sair do. pronto, a sair do contacto, portanto, uhum. exigia se calhar esse, esse, esse isolamento, um, mas, mas daquilo que que nós fizemos foi bastante isolado, aliás eu lembro de termos algumas guerras entre aspas no início porque, porque eu tive de me adaptar, um, e essa parte se calhar foi, foi das maiores adaptações de, de ter de isolar tanto o trabalho técnico, que lá o que eles faziam, um, e, e pronto, mas sim, sem dúvida, isolar, muita repetição, um, e, e foi curioso por esse aspecto, sim.
2: Ok, muito bem, eu estou a perguntar isto porque hum, este ano estás a treinar pela primeira vez, penso eu, rapaz, não é? Masculino. Um, e há, há, obviamente, há sempre grandes diferenças entre trabalhar feminino e, e masculino. Uh, quero, quero também saber como é que tem sido a adaptação. Obviamente que agora visto com pós-pandémico ou ainda pandémico, não é nada fácil de, de criares uma relação, uma relação mais, mais, mais chegada com, com os atletas, e, porque acaba por ser o distanciamento, o treino casa a casa treino, não há aquela, aquelas partes intermédias de. Convívio, um, qual, este, qual, qual, qual é que tem sido a tua maior adaptação e as maiores diferenças ou dificuldades que tens, que tens encontrado até agora? Vou
0: falar daquilo que tem sido até agora, imaginando que vai haver época normal e etc. Uhum. Então, eu, eu, não vou dar o ciclo por estados, espero eu, mas sim, ter sido curioso das raparigas e eu, eu adorava estar a treinar as raparigas, honestamente, estava claramente na minha zona de conforto e, e foi um bocadinho. Lá está, a sair eu também sentia que era importante, se quer fazer isto na minha vida, voltar a sair da zona de conforto nesse aspecto. Uhum. Mas lá está, isto é uma resposta muito pouco científica, mas eu acho que claramente o nível de empatia que se cria com as raparigas é bastante mais fácil ou pelo menos é bastante mais rápido. Um, se calhar isto quer dizer que com os rapazes, um, se estiveres com eles ao longo de uma época, se calhar o nível de confiança que vais ter entre, entre todos pode ser eventualmente maior ao longo de uma época mas esse contacto inicial acho que é muito mais fácil com as raparigas. E um exemplo disso, por exemplo, e eu costumo dar isto e daí ser será uma resposta pouco científica, mas se faz um mau treino com as raparigas, tu nos primeiros 5 minutos tu percebes que não dá a correr bem, um, pelas pressões delas, pelo, uhum. por, por tudo. Um, enquanto que os rapazes, tanto seja um mau treino, seja um bom treino, ou o um melhor treino da época, parece que as pressões deles são iguais. Há muito pouco... Consegue perceber muito pouco da linguagem plural ou comparado com os raparigas, obviamente. E lá está. E daí foi bastante curioso porque no início, temos uns treinos muito bons no início e, e, e parecia que os jogadores queriam mais porque estavam com aquela, com aquela cara, não é? Uh, e depois, na semana seguinte, assim, quando faço um treino de graça menos bom, eles também estão com aquela cara. Portanto, que, que elas, ali, porque... elas são mais
2: críticas nesse sentido. sim
0: Exatamente. E depois, lá está. E depois, isso tenho ouvido muita gente falar, que as raparigas normalmente exigem a gente sempre mais um, do porquê das coisas e uhum. isso honestamente foi uma coisa boa porque sempre me obrigou a, a ir buscar um bocadinho se calhar agora também me ajuda uh, a passar alguma dessa parte para os rapazes explicar o porquê este ter só fazer por fazer
2: Não, Claro, e, e obviamente mais à frente vamos falar aqui um bocado mais, mais diretamente deste trabalho que estás a fazer agora em, em Birmingham uh, mas a, antes de passar <coughs> desculpa, antes de passar para essa parte tem aqui uma pergunta do da malta lá do, das redes sociais, que pergunta qual foi a experiência mais enriquecedora que tiveste até agora como treinador e porquê? E não tem que ser, obviamente, com equipas, pode ser qualquer coisa que, que tenha ficado marcado.
0: Bem, hum, olha, se, posso, posso dar duas, se puder uhum. dar duas, uhum. hum, ajuda-me bastante. Uma foi, foi, sem dúvida, ir à Bélgica e pelo, pelo contexto, por ser uma coisa completamente nova para mim, mas mas pelo, pelos treinadores que lá haviam, uh, um, como se, não, não vale a pena enumerar até porque, porque eles não são portugueses, mas, e, não, e provavelmente não, não, vão, não vão conseguir entender a conversa, mas o nível de treinadores que havia lá e, e a complicidade que tivemos naquela semana, ou oh, sim, foi uma, foi uma semana, uh, foi, foi, foi brutal. E isso não, mas, mas,
2: mas quem são? Que é para o pessoal que ouvi e depois vai procurá-los nas ah, redes é. sociais.
0: Foi, lá está, o Yuri, que trabalha na, na Elite Academy, o Michael, que também lá trabalhava, ou que trabalha, o Alex Sarama, que trabalha lá e agora está em Espanha, o Francisco o Nani, que até, eles, eles dois acabaram por dar um clínico para a NBA Junior em Portugal, portanto, provavelmente alguém a há de conhecer, um, se, estar com eles e, e, e não só o trabalho no campo, mas depois ir ver copos, falar dos treinos, etc, foi foi incrível. E, e, e depois de uma semana manter essa relação, na cima em inglês, Uh, e manter essa relação uhum. diariamente agora uh, foi, foi super enriquecedor. Uh, e depois a outra eu diria que no, no, no campus do, do, do anglo do do, feito pelo Nuno, um, o choque foi uh, quando. Voltas a, quando voltas a Portugal? Não, não, não necessariamente. Isso, isso foi interessante, confesso, porque, porque voltar a treinar em, em português na altura foi, foi difícil para mim, mas. Porque há muita coisa que muda, muda obviamente. Claro. Não, mas o choque que foi, e o choque super positivo, que foi entre ter o meu mentor, que, é, que tem sido sempre o Nuno até agora, um, e depois conhecer a Daniela, uh, do Porto, e, que são treinadores excelentes que eu admiro imenso, mas ter um choque, porque eles não, são necess não acreditam necessariamente nas, nas mesmas coisas, em alguns aspectos, uh, mas ter esse, esse choque das duas coisas e aprender com os dois ao mesmo tempo, Uh, lembro-me e marcou-me completamente, portanto, já agora obrigado a eles por estar com a mesmo.
2: Claro, agora passando aqui para esta tua nova etapa aqui na, em Birmingham, um, primeiro tu chegas, chegas com ideias já, já, já fixas do que é que queres fazer, de como é que queres trabalhar, ou foste um bocado para, para perceber como é que era o contexto do clube e depois a partir daí conseguir começar a construir com os outros treinadores, o que é que iam dar, o que é que não iam, como é que iam jogar, como é que não iam, como é que foi essa, essa adaptação? Sim,
0: neste momento, eu tenho clara noção disso, uh, tudo que eu, que, o que eu tenho aprendido está a, a modelar-se numa caixinha em termos da minha filosofia, portanto, nada disto é certo para já e provavelmente daqui a um ano ou daqui a seis meses vai mudar muita coisa. Mas aquilo que eu tentei fazer foi, primeiro, estruturar as ideias que tinha em termos, principalmente em termos de ataque, que costuma passar por aí uh, em termos de, de, do detalhe, um, tentar estruturar tudo o que é que eu acredito neste momento o que, é que, que é que poderia querer fazer com uma equipa muito boa ou com uma equipa muito má, independentemente do nível. Um, mas, obviamente, cheguei cá, conheci assim, mais ou menos os jogadores e houve coisas que, ok, vamos poder fazer, outras coisas que não vamos poder fazer. Um, mas, confesso que eu aquilo que eu tenho sentido, e, e lá está, eu estou num papel em que sou treinador da equipa. A de sub-14, acabo por também ser coordenador, entre aspas, um, da geração do sub-14 e do sub-12, portanto, o que eles vão fazer provavelmente vai passar por mim, em termos de, das minhas uh, indicações. E aquilo que eu, que eu tentei fazer, honestamente, uh, e, e que penso, e se calhar podes me dar um, um bocadinho a tua opinião, uh, que foi, a, a minha equipa técnica de sub-14 uh, da equipa A somos todos muito experientes. Eu tenho 21 anos eles têm 22 e 20, portanto, claramente muito novos. Aquilo que, aquilo que nos apercebemos foi, se nós tivermos dúvidas, se nós tivermos muitas dúvidas, isso pode acabar por ser matreiro para nós, ou seja, ao longo da época estar constantemente com muitas dúvidas yeah. pode acabar por não ser bom. E aquilo, aquilo que fizemos foi, ok, vamos delinear aquilo que, aquilo que queremos fazer, como dizem os espanhóis, vamos à morte, ou seja, vamos tentar fazer isto. E, e, vamos, e não vale a pena duvidar a meio, do, a meio do caminho. Depois, logo no final da época, tentamos perceber, e vamos, obviamente, tentando perceber o que é que está a correr bem, o que é que está a correr mal, mas não vale Sim. a pena mudar de caminho a meio, porque Sim. isto podia ser mal para nós, tendo em conta que estamos a começar. Um, não sei se concordas, mas até agora eu confesso que acho que estava a correr. Bem.
2: Sim, eu, eu, acho que, eu acho que o mais importante, daí a pergunta que eu te fiz no início, de se já ias com tudo definido, se esperaste para, para chegar lá e perceber o contexto também da... De a situação, porque eu acho que obviamente tem que ser sempre tudo adaptado, como é óbvio uh, tem que estar adaptado ao contexto em que estás do basquetebol no país onde estás a equipa que tens, não podes querer jogar não podes querer jogar, por exemplo uma tra transições rápidas, se tivesse uma equipa de miúdos com 100kg, né? quer dizer, podes no início se calhar vai jogar é a 5 horas e não a 15 ou a 20 uh, por isso eu concordo com o que dizes, de criar criar aqui um, um plano definido e depois for preciso alterar uma ou outra coisa mas não querer alterar muito porque são também, depois acabas por perder o, o fio condutor com os miúdos. Uh, aí é que, a verdade é que os miúdos só não, só não, só não aprendem o que tu não lhes ensinas, não é? Ou seja, estão em sub-14, podem ter experiências durante 4, 5 anos, de 5 experiências diferentes, chegam a, a séniores muito mais enriquecidos a nível, a nível técnico, a nível tático, porque passaram ah, por várias, várias situações.
0: E, e aquilo que, e obviamente, eu não, adorava que as pessoas não entendessem que. Que arranjei a minha filosofia, vou, vou com isto e que já não vou mudar, não tem nada a ver com isso, é simplesmente criar as dúvidas durante, durante a época que podiam ser benéfico uh, uh, para nós. E lá está, e aí também parece-me que, outra vez, ser uma equipa técnica não tão experiente, não, não tão experiente um, ser coerente desde o início ao fim pode ajudar bastante. Uh, uhum. Principalmente com, com crianças, obviamente, que é importante, mas, mas ser coerente do, do início ao fim podia ser claramente uma ajuda no um, largo da temporada
2: Muito bem um, e falando também aqui mais do sub-14 e agora percebendo que tu aprendeste muito mais no início no, no ataque, obviamente tu chegaste e quiseste ensinar as tuas ideias e as tuas, a filosofia que criaste em conjunto com a equipa técnica qual é a tua metodologia para apresentar um, um novo conteúdo a um sub-14 ou seja, hoje queres falar de, da primeira linha de, de transição do primeiro passo e do primeiro passe em passem em, em transição. Como é, que tu apresentas, como é que tu apresentas isso à equipa? Como é que estruturas os, os treinos à volta disso? E como é que é tua, o, teu, o teu modelo de, de aprendizagem para eles?
0: Sim, olha, um, curioso, e, e podemos querer falar um bocadinho mais do tema, mas uh, este ano, e, e já falámos sobre isso eu e tu, tentámos reduzir ao máximo tudo o que era 1 um contra 0, 2 contra 0, 3, 4, 5 contra 0. Um, porque, porque, com as horas limitadas que temos, e aqui em Inglaterra normalmente isso é um problema, grande, obviamente que é um problema em todo lado, porque toda a gente se queixa do mesmo, mas tentámos reduzir ao máximo. Um, e portanto, um, um bocadinho aquilo que costuma acontecer nesse aspecto é, eventualmente, primeiro analisar o que é que eles fazem em relação àquele problema, porque eu acho que às vezes também acontece de que nós queremos trabalhar. Um, Lá está, não sei, uh, o, o atleta pass, o que, que estavas a falar, do, do primeiro passo de entrada uhum. no contra-ataque uh, ou na transição, uh, e depois se calhar vais a vê-los jogar e eles, eles até fazem isso bem. Mas normalmente, como nós começamos por aí, queres trabalhar isso e portanto, se calhar, às vezes não é necessário. Portanto, normalmente, ver sempre como é que eles fazem, uh, ter ali, ter ali uma, uma, um meio de comparação uh, e eventualmente mostrar-lhes o problema primeiro antes de falar do que é que, do que, é que há de fazer do que é que se tem de fazer, portanto, eventualmente jogar eh, situações reduzidas ou 4 contra 4, por exemplo, em transição para mostrar-lhes o problema e assim que acontecesse o problema parar e mostrar-lhes. Porque assim eu acho que isso ajuda, obviamente que não, não fazemos isto necessariamente com tudo, tudo mas ah. isso ajuda depois aos jogadores a reterem mais informação porque perceberam o porquê de termos de trabalhar nesse, nesse aspecto. Um, mas olha, por acaso tem sido, era precisamente os temas das últimas duas semanas, a parte da transição, um, e lá está, a reduzir, o, reduzir o, o 4 contra 0 ou 3 contra 0, o que quer que seja, um, e tentar simplificar as coisas. Portanto, fazíamos muitos 4 contra 2, depois a progressão para 4 contra 3. Normalmente não queríamos limitar nem dribbles nem passes, às vezes passa por aí mas era bastante, passava muito por uh, limitar o tempo. Ou seja, tem tens, tens 8 segundos de ataque uhum. para, para terminar. Então, Portanto, é normalmente sempre...
2: é isto. E, e, desculpa, desculpa.
0: Normalmente é isto, mostrar o problema, depois condicionar o jogo para que eles vão retendo alguma coisa.
2: Pois era aí que eu queria que chegasse a parte de condicionar o jogo e de adicionar restrições a, a, cada, a cada problema que se cria. Uh, tu costumas pôr, colocar sempre... Uma parte cognitiva em cada exercício que, que, que efetuas, ou jogas, por exemplo, ou fazes, por exemplo, estás a apresentar uma, o outlet pass e o e a segunda linha da transição e apresentas em 3 contra 0 e andas a fazer campos contra zero. Ou então é cinco fases, ou acrescentas alguma parte cognitiva: de ok, se fizermos um, temos que fazer esta solução, se fizermos dois, temos que fazer aquela. Se fizermos três, é uma solução que vocês quiserem. Como é que, como é que faz essa parte?
0: aquilo que tentamos fazer é sempre... Está, essa parte cognitiva que falavas de fazermos, se fazermos... Se, se dissermos um fazemos X, fizermos dois fazemos Y. O que tentamos fazer é sempre... No jogo, essas decisões vão ser baseadas no quê? Provavelmente na defesa. Daquilo que tentamos fazer é logo introduzir defesa, provavelmente condicionada, okay. uh, para nos dar esse, esse tipo de leituras. Uh, obviamente, no contrato, se calhar, é dos, não é dos exemplos mais fáceis para falar sobre isso, mas mas costuma ser por aí, não temos eliminado, temos tentado eliminar sempre o um 3 para 0, ir e, vol ir e voltas e etc, um, e portanto pomos logo a questão que queremos ou que haja uma leitura. Um, lá está, não podemos pôr as leituras todas de uma vez, porque senão é, é demasiado, mas, mas passa por aí, depois ir acrescentando e, e, e mesmo depois quando vamos jogar 4 contra 4 ou 3 contra 3, já limitar o jogo de certa forma que não seja para, para buscar aquilo que nós queremos.
2: Ok, se já percebi que acaba por ser esta a tua, a tua metodologia a nível do, do treino, ou seja, um caos um pouco organizado pelos encontrarem soluções dentro dos problemas que tu tens, bastante tomada de decisão. Já falaste aí da defesa guiada, que é uma coisa que também no último ano eu e tu falamos muito sobre isso, e podemos também pegar um bocado por aí depois. Mas agora, quando chegaste a pandemia, em que te vês obrigado a não poder ter contacto, como é que como é que tu adaptaste essa forma de estar porque agora não podes fazer não podes jogar um contra um dinâmico não podes fazer esse tipo de, de trabalhos como é que adaptaste para conseguir para continuar a ter um, esta parte cognitiva no treino esta parte de, de um pouco de caos organizado
0: Sim olha sou, sou, sou precisamente a, a pior pessoa para me fazer essa pergunta se Sempre... não fizeste nada <risos> Não, simplesmente porque tivemos, eu acho que tivemos dois ou três treinos em que não podia mesmo haver esse contato. aí depois já houve? Ok.
2: Agora,
0: aquilo que, que tentámos ir buscar um bocadinho foi lá estar a trabalhar muito nos detalhes, muita repetição, uhum. mas tentar arranjar uma, uma uma repetição que não fosse sempre a mesma coisa. Portanto, estamos a falar de finalizações, não ser sempre dez vezes seguidas a mesma finalização, ser alguma coisa que dependesse só de um treinador, e temos sorte que temos bastantes treinadores disponíveis, se depender de algum treinador ou de alguma coisa do género, um, lá está para ter muita repetição neste caso um contra zero, mas que, que, que os atletas basicamente tenham de se adaptar e que essa parte cognitiva também acabe por, por trabalhar, porque não é só no jogo não vai ser fazer 20 vezes sempre a mesma finalização. Obviamente é. que é muito pouco real tendo em conta que é um contra zero, mas tendo em conta as circunstâncias tem de ser assim.
2: E agora, nesta parte do, do confinamento, já tens alguma coisa preparada? Não, não, ainda não tiveste grande tempo a pensar disto de ontem para hoje? Já tinhas alguma coisa pré-definida caso acontecesse isto? Uh, estás em que fase agora?
0: Estou na fase em que nós estamos a tentar perceber o que é que vai acontecer mesmo em termos uhum. de vida. O mais provável é que, é que faz. Um, e, e honestamente a ideia é... A ideia é continuar a ter contato com os jogadores, portanto, seja através de Zoom, seja através de chamadas, o que quer que seja. Um, trabalho físico, para, para que se mantenham em forma, e porque são crianças e, e precisam. Se calhar é o que nos preocupa um bocadinho mais. Um, e lá está, já tínhamos feito três jogos amigáveis, que foi, foi uma experiência super positiva. E, portanto, se calhar mostrar, obviamente que isto não vai durar um mês a fazer isso, mas mostrar algum vídeo, falar daquilo que queremos e daquilo que... que lá está, dois pequenos detalhes, que se calhar podíamos ter feito melhor neste mês e meio que tivemos a treinar ou dois meses.
2: Claro. E agora aqui pegando, antes, antes de ir para uma parte que, que eu e tu já tivemos conversas longuíssimas sobre isto, uh, mas aqui colocar outra questão da malta das redes sociais: que é uh, qual é o, o procedimento, ou qual é o, teu, o teu, teu mecanismo interno que tu, que tu fazes para, para dar um feedback? Ou seja, Dás logo ao primeiro erro? Não dás? O que é que tens em conta para dar esse feedback? Que tipo de feedback é? Sabes que isto aqui é só perguntas duras, A malta, a malta que segue nas redes sociais é, vou, vou, é dura.
0: <risos> não, 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 Excelente. Um, olha, assim, acho que primeiro tenho de -te me perguntar quem é que é o jogador. com quem é que uhum. eu estou a falar. Porque é diferente falar com o Manelo ou com o Joaquim e, portanto, acho que aí... Lá está, é uma coisa que se calhar é muito interiço, eu se calhar não penso necessariamente em quem é que eles são, mas acaba por me adaptar um, com as minhas experiências que já tive com, com os atletas. Um, e, e depois acaba por ser tentar, tentar ver o lado positivo, tentar uh, fazer, vamos supor, obviamente, que é suposto corrigirmos alguma coisa. Alguma coisa não está excelente e que queremos que, que melhor. Um, tentar ver o, o que é que não está bem, mas tentar puxar isso para, um, para uma coisa positiva. Ou seja, já melhoraste muito isto mas ainda, ainda podes fazer melhor e para fazeres melhor podes adicionar este, este tipo de técnico ou o que quer que seja também uhum. que isto tem um exemplo um bocadinho difícil um, mas cabe por isso se aquilo que posso adicionar para que isto, para que isto tenha algum, algum valor mais mas um, aquilo que temos tentado fazer e honestamente acho que estamos estávamos a ver bastantes resultados disso é no final de exercícios, treinos, o que quer que seja fazer perguntas e por exemplo para eles uh, não me lembro da palavra em português mas pelos eles Exato, classificarem uh, o treino ou o exercício ou a técnica de um a 10 uhum. como, é como é que foi o exercício de 1 um a 10 um, no início começamos com estas perguntas muito, muito, muito genéricas mas depois qual é que foi o nível de intensidade de 1 um a 10 neste exercício ou neste treino um, e depois obviamente só vir um 7 tentar perceber porque é um 7 e não um 8 ou não um 9 uh, e honestamente temos visto os resultados porque no início tínhamos, lá está aquela parte dos rapazes muito calados, muito, não, não digo calados, mas muito com aquela, com aquela meia expressão que não sabemos se estão felizes ou não, um, e isso ajudou bastante porque agora como está, começávamos a ter jogadores quase a atropelarem-se para falar, porque queriam dar o seu feedback, porque queriam dar a, a sua ideia, uh, e, e inclusive é nos jogos, o que foi, o que para nós é positivo, porque começámos a sentir que eles estavam a pensar sobre aquilo que nós dizíamos, aquilo que nós perguntávamos,
2: em vez de ser só fazer isto porque sim. Ok, pegando isso, que disseste agora no fim, de deles, deles darem feedback uns aos outros nos jogos e começarem a estar muito mais, muito mais ativos né, na, na comunicação, mas mesmo passar para esse, para esse bicho de sete cabeças que é a que é comunicação. Uh, lembro que nós já falamos muito, uma vez nos podcasts com, com o Nuno sobre isso, algumas, algumas táticas e técnicas para, para introduzir isso nas equipas. E a minha questão prende-se por. Por aí mesmo, como é que tu, tanto a nível defensivo como ofensivo, ou mesmo geral, a nível só de feedback construtivo uns com os outros, como é que tu tentas introduzir isso na equipa, uma equipa que não tem, presumo que não tem a grande cultura de comunicação, ou até se tiver, como é que introduz isso de outra forma, como é que treinas e em que momentos da semana é que treinas? Se é uma coisa que é gradual ou se é constante durante a semana toda?
0: Quer dizer, duas das coisas que claramente tenho de fazer o melhor trabalho e, e, e me parece que acho que os treinos são formas de hábitos. São, acabam por ser, se fazemos um exercício que não tem comunicação, quer dizer que estamos a perder uma oportunidade de trabalhar esse hábito uhum. uh, e claramente aí temos de fazer um melhor trabalho. Por exemplo, um aquecimento é uma oportunidade também de fazer alguma coisa relacionada com comunicação ou com qualquer coisa que nós acreditemos e que precisamos na equipa. Portanto, aí tinha de fazer um melhor trabalho, de certeza. Um, também, um, uma das coisas que a mim me parece super interessante trabalhar principalmente com técnica individual até, de um contrazer zero, é, eu chamo talk test mas não, não sei muito bem qual é a tradução, mas enquanto faço uma coisa no treino, ou seja, vamos, estou a atacar um close out, por exemplo, uh, dizer o que é que estou a fazer. E acho okay. que isto pode ajudar bastante a, a perder aquela, aquele medo de falar e também aumentar o nível de conexões que, que há durante um treino, durante um jogo, durante, durante, dentro da equipa. Agora, coisas que temos feito, por exemplo, na defesa tentámos mostrar bastante uh, a necessidade de falar, ou seja, por exemplo, 3 contra 3, em que os defesas vão tocar na linha, na linha de fundo e os atacantes vão tocar na, na linha de meio campo e depois, consoante o treinador, eles ficavam com, as mesmas, com, com, com os mesmos mesmos ou tinham uhum. de trocar e provavelmente haver mismatches e, e, e por aí. E, portanto, isso obrigava -se sempre alguém ter de ser o líder porque alguém reconheceu que o treinador fez claro. este sinal ou, ou, ou aquele sinal. Portanto, isso, isso acabava por ser hum, uma das formas de tentar mostrar essa essa comunicação, essa necessidade. Uh, e depois, mais coisas que, se calhar, que pode ser interessante partilhar, uh, aquilo que tentamos fazer, que depois vamos tentar que aconteça nos jogos, por exemplo, estamos a jogar 4 contra 4, por exemplo, e o nosso o, o nosso ênfase tem sido muito através de extra -pass, de, de ter isto é um bom lançamento ou não e uhum. tem sido muito essa pergunta em vez de dizer, marquei ou não marquei é um bom lançamento ou não uh, portanto é que, vamos supor que um jogador acabou por não fazer o extra passe e não tomou a melhor decisão uh, possível não, não, não lançámos o melhor lançamento possível naquela situação que tentamos fazer muitos e às vezes não digo excessivamente mas tentamos parar e dizer o jogador que poderia ter recebido o extra passe o que é que lhe podes dizer a ele porque muitas vezes eles, isto acontece, ele, o que não recebeu o extrapasse, fica chateado porque não recebeu a bola, o outro falhou, portanto fica chateado, mas, mas não passa disso. Portanto o que tentamos fazer muito é parar, ok, ajudem-se agora a vocês próprios, não tenho de ser eu a dizer-te que isso foi um mau lançamento, alguém já sabe que isto não foi, portanto tentamos parar um bocadinho por aí. E, e isso começava a aparecer nos jogos, porque seja no banco que eles diziam ao ou outro, olha naquela situação podias não ter passado a bola, mas até dentro do, do campo principalmente quando depois, por exemplo, se a bola fosse fora já começava a haver um bocadinho essa entre ajuda mas lá está eu acredito que seja um processo bastante longo uhum. mas pronto passa passava por aí até agora mas também.
2: ou seja, a comunicação que tu introduz em momentos muito específicos durante o treino e de -te ser de uma forma muito natural, certo? não dizer, olha, agora é obrigatório, temos que comunicar, sim, sim. porque eu acho que é aí o grande problema, por exemplo, uma coisa que eu tenho feito, isto também é uma, é uma equipa de sub-19 já, é mais velha mas que tenho feito este ano e que tem resultado bem com elas, é dar momentos da semana em que eu não não tenho nenhum poder sobre o que vai acontecer no treino. Ou seja, dou 20 segundos a uma equipa para atacar e para desenhar um ataque ou para falar em um ataque entre elas e dou 20 segundos à defesa para delinear a defesa delas. Seja se tivéssemos treinado ou que não tivéssemos treinado, quero que elas também puxem para a cabeça e tentem arranjar soluções e a defesa tenta arranjar problemas e o ataque tenta arranjar problemas sensacionalmente. E isso tem trazido uma energia muito positiva ao treino, porque elas estão a competir, mas ao mesmo tempo obrigas a competir, a competir, a, desculpa, a comunicar, e quando as coisas não correm da melhor maneira, elas, como são responsáveis pelo que escolheram, já não é o treinador que é responsável pelo que não escolheu, elas aí dizem, ok, alívio este é feito assim, ou aqui, ou aqui enganei, percebes? Uh, e tem sido uma, algo que, que eu tenho percebido, que nas, pelo menos nas últimas duas semanas tem corrido, tem sido muito proveitoso para, para, para o grupo. agora <coughs> Obviamente com o grupo sub-14, se calhar, muito novo, isso terá, poderá ter a mesma, a mesma finalidade, mas o início e a metodologia com que é feita é, tem que ser, tem que ser completamente diferente, como é óbvio?
0: Sim, não, isso aí, se calhar, não voltando pelo lado da comunicação, mas parece-me interessante o exemplo que estás a dar. Com o sub-14, se calhar, o que, eles, o que eles têm na bagagem deles é mais pequeno, portanto eles não, podem não ter tantas ferramentas para, claro. para, descobrir, para descobrir soluções, mas aquilo que tentamos fazer também um, lá está, por exemplo antes de um jogo, perguntar-lhes qual é que devia ser o nosso plano de jogo, o que, é que, o que é que é fundamental para nós, tendo em conta a nossa equipa agora e tendo em conta os treinos que temos feito um, e portanto eles vão começando a ter as soluções eu acredito que depois o buy ou, ou o nível de confiança que eles têm e de, de, de chamo de confiança mas não é bem essa a palavra, mas depois se, se tivermos se eles, se eles falarem de pressionar a bola o campo inteiro, se forem eles a, 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 a falar sobre isso, depois quando nós estivermos em campo a fazê-lo, provavelmente vão querer fazê-lo mais porque foram eles próprios, não foi eu simplesmente que lhes disse que tinham de fazer. Uhum. Um, e, e passo por aí, agora coisas que nós tínhamos, tenho falado um bocadinho sobre isso até com outros treinadores, coisas que, que pode ser interessante até nós tentarmos fazer, um, mas círculos de... Eu acho que círculos acho que eles chamavam assim, círculos de celebração e círculos de, de confiança por exemplo, a celebração é simplesmente uh, quando te reúnes depois de um treino ou alguma coisa assim do género uh, começares a, alguém dizer e pode começar pelos treinadores uh, o Joaquim, comunicação hoje foi excelente ou seja, começar a partilhar por aí treinador uhum. para o jogador, mas depois passar disso de jogador para jogador muitas vezes eles próprios sabem quem que está a, a, a pôr mais a intensidade ou menos, ou, ou até mesmo em relação ao Uh, a nível de basket e depois a parte da da, da da confiança seria um pouco o contrário, ou seja, se há algum momento em que temos de parar uh, o treino vamos vamos poucas coisas não estão a correr tão bem uh, e perguntar se alguém acredita que outro jogador podia estar a fazer melhores coisas este é o momento para falar, não há, há hard feelings, não há nada, este é o momento e portanto podem dizer lo e pode ser jogador para jogador, pode ser treinador para, para jogador uh, e até mesmo jogador para treinador, se nós não estivermos a fazer alguma coisa bem. Eventualmente, pode ser um bocadinho cedo em sub-14 para o fazer, mas eu, eu acredito que pode haver maneiras de começar a introduzir, porque na realidade receber feedback acaba por ser essencial para a vida adulta deles, Aliás, para a vida de qualquer, qualquer pessoa.
2: Tu, tu, com as experiências que tiveste, e nomeadamente com, com o Iori e com, com o Alex, com o Sarama, que sigo-os sigo muito atentamente nas redes sociais e falo várias vezes com o Sarama, eles têm no, no, no trabalho deles, usam muito vídeos, muito a parte de vídeo para para demonstrar situações novas, para dar a entender melhor, porque de certa forma estão-se a adaptar e esse, também acho que é esse o papel dos treinadores, adaptarem-se às novas gerações e já que as novas gerações vivem de telemóveis e de tablets e computadores, então passamos o basquete para dentro do, do computador, para eles já estão habituados a ver highlights e tudo mais, é mais, mais fácil para eles. Achas que se pode trabalhar... Esse início da, da, da construção de uma, de uma equipa comunicativa a partir do vídeo, ou seja mostrar, por exemplo, um treino, um treino da seleção americana de séniores de, de basquetebol, ou, ou mostrar um grupo de americanos a jogar em cinco, em um pick-up cinco contra cinco que estão sempre, sempre, aos berros uns com os outros, sempre a comunicar. Que às vezes é, parece que é um exagero, mas que é, que é o hábito deles. Acho que pode passar por aí não só a nível comunicativo, mas também em todas as ferramentas que o vídeo pode trazer para, para o treino.
0: Assim, eu acho que se o Covid me deixasse, eu ia ter essa resposta no, no final deste ano, porque, porque era uma das ferramentas uma que estávamos a tentar utilizar, pelo menos neste contexto. Uhum. Mas, sim, por exemplo, nós para tentar aumentar um bocadinho o, o tempo de contato com os jogadores e até mesmo porque agora não nos podemos sentar todos numa sala a, fazer, a, a, a ver vídeo, temos feito isso um bocadinho pelas pela chamadas Zoom. Uh, e das primeiras vezes mostrarmos, por exemplo, uh, o Duncan Robinson na NBA, a NBA, por acaso, é excelente nesse aspecto porque mostra bastante disto mas a comunicação, e, e comunicação que muitas vezes não é técnica e que acho, acho que aí, de certeza, que eles apanharam essa parte, porque não tem de ser nada super técnico, muitas vezes pode ser, Vasco bom lançamento, uh, o próximo Marcas, ou, ou coisas um bocadinho parvas, ou até mesmo celebrar no banco, uh, uhum. mas que isso tem, tem um impacto grande. E depois lá está a fazê-los pensar, se, se é assim nos jogos, como é que será nos treinos, provavelmente também é assim. Um, e, portanto, acredito... Ou, a minha esperança é que isso funcionasse. Acho que lá está, como dizem bem, cada vez mais os atletas estão, estão prontos para ver vídeo, estão prontos para apanhar, se calhar, talhos que nós não apanhamos, porque, porque eles vivem com isso. Um, e sim, outra, outro dos exemplos é mostrar duas posses de bola na ACB. E a verdade é que, principalmente agora, coisas positivas, entre aspas, do, do Covid, é que não há adeptos e tu vês uma quantidade pois, quase estúpida de comunicação, como dizias. Yeah. E, portanto passar um bocadinho por aí e eu acho que também acaba por ser importante porque ver o Duncan Robinson, eles acabam por ter um modelo do que é que, do que, é que eles querem ser, não é? Eles viram as finais da NBA, viram o, que é que, o trajeto dele um, e portanto acabam por lá estar, acreditar também um bocadinho mais naquilo que, naquilo que é em casa, porque se o uhum. ídolo deles faz provavelmente eu também quero fazer.
2: Muito bem, e nós falamos agora, até, até agora, como, e esta parte final do vídeo como ferramenta de aprendizagem, uma ferramenta de trazer algo novo para, para o grupo. Um, qual é a tua opinião em, no vídeo como ferramenta de análise? Ou seja, tu estás a primeira parte de, ok, isto nós queremos fazer, o Duncan Robinson faz assim, este é o trajeto dele, e 1, 2, 3, ABC. Depois transferes isso para o treino e depois analisar esse treino com eles outra vez, convido, ok, ele era assim, este é o nosso primeiro treino, este é o nosso quinto, este é o nosso décimo. Vejam a progressão, vejam o que é que o tempo faz, como é que tu usas, usaste isso, não usas, estou isto, porque nós este ano e foi uma coisa que acrescentamos este ano com a vinda do, do Filipe aqui para a Academia e que para mim é, é brutal, é que temos os treinos todos gravados. E primeiro coloquem em cheque os jogadores, porque não podem dizer que não fizeram o que fizeram porque está gravado, e coloquem em cheque os treinadores, porque nós conseguimos ver todos os dias o que é que fazemos, se fazemos bem, o que é que funciona, o que é que não funciona, e conseguirmos adaptar no consoante disso e o que é que a equipa está a precisar mais. Uh, tu usas o vídeo como ferramenta de análise sem ser de jogos, para treino individual, se pudesses, o que é que, o que é que, como é que usarias, como é que, qual é a tua opinião sobre isso?
0: A treino individual, acho que claramente, acho que dá, dá outra percepção, acho que os jogadores muitas vezes, principalmente se fomos a falar de, de repetição, 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 muitas vezes os jogadores não têm, se virem, acabamos de ter uma noção muito maior do que, é que, do que é que está a acontecer, do que é que o, o, o próprio corpo deles está a fazer, Porque muitas vezes eles, eles não sabem ou não têm noção. Um, depois em relação, lá está, dos treinos estávamos a tentar fazer isso, mas bastante mais dos jogos. Uh, uhum. Análises simples de isto é um bom lançamento ou não. Mas já estavas a fazer, estavas a
2: fazer este ano já. Sim,
0: sim, 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 okay. sim. Isto é um bom lançamento ou não? Porque tinha passado muito por aí a questão okay. de é um bom lançamento ou não com os, com, com os sub-14 para já.
2: Sim, mas um, acaba, desculpa interromper, Diego, acaba por ser dentro do que eu estava a falar, ou seja, tu treinas isto e depois analisas mais jogo. Um sim, 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 Essa sim, situação, percebes? Dentro das coisas que. Que nós, que nós pedimos aos jogadores,
0: não, é? não, claro. não, vamos, não vamos analisar nada que não seja dentro do, dos nossos conteúdos. Mas sim, começou muito se calhar nesse, nesse aspecto específico de fazer a pergunta, é um lançamento ou não. E no início se calhar temos nós a responder. Depois passaram a ser eles a descobrir mais ou menos este é um lançamento e este não. O que acabou por ser interessante foi que depois podemos dar-lhes um, dar a própria pergunta para eles fazerem. Ou seja, eles come... às vezes, sei lá, isto era um bom lançamento e eles diziam que não era. Uh, e depois começámos a definir, ok, o que é que é um bom lançamento para nós? Uh, e é estar num, num bom uh, range, não sei como é que se diz, mas, ou seja, num lançado meio-campo. Uh, Sim, estar, a uma, distância, estar aberto, a
2: uma distância de lançamento.
0: A, a distância de lançamento, uh, estar aberto, ou seja, não ter dois defesas na cara, papá, uhum. e a deles uh, e, e, estar, e estar em equilíbrio. Depois isso acabou por ser positivo porque nos treinos, se houvesse um, treino, um lançamento não tão bom, a pergunta era: Ok, qual de, consegues passar por, estas, por estes três pontos? Consegues dizer sim a todos? Se sim, ótimo, foi um bom lançamento. Se não, e, e lá está, eles começavam um bocadinho mais uh, a ser eles próprios a chegar às conclusões. O que até agora tinha sido positivo.
2: Muito bem. Agora só para acabar, Diogo, eu tenho aqui algumas questões. Uma delas, uh, perante de como estás ligado muito mais ao basquetebol feminino e nos últimos anos. Uhum, tens seguido muito mais o feminino. Uh, qual é para ti a melhor jogadora portuguesa ou a tua, a tua jogadora favorita portuguesa que está a jogar agora? Sim, que tu tu tens. Ah, vai! Eu, eu tenho que acabar isto de uma maneira assim, Sim,
0: porque não, senão é... perde a piada. Ah, pá, eu, eu, é que precisamente agora
2: uh,
0: eu, eu estou a planear isto, ver bastante agora as jornadas de qualificação é para o europeu, se encontrar uhum. a Bélgica e a Bélgica. E Ucrânia e a Ucrânia, um, porque quero, quero voltar a ver mais do basquete feminino e principalmente do, do português, mas pá, eu diria daquilo que eu, que eu tenho visto, e lá está, pode, pode ser a pior análise possível, um, mas eu gosto... é difícil... É difícil. <risos> uh...
2: Não, se tiver que ser duas, para não para não, para não forir sentimentos, está duas. É, não... sim,
0: eu, eu tentei analisar bastante da Inês Vianna o ano passado
2: uhum.
0: e estava, estava uh, a gostar. Tá, para não me queimar, vou com essa resposta. Prendi então, a Inês Vianna e pronto. E, mas, mas claramente preciso de ver mais e quero ver essas jornadas. Aliás, até te convido uh, para analisarmos isso juntos. Agora é que eu vou voltar à quarentena, mas...
2: Pois, mas tu voltas e eu espero não voltar, não né? <risos> é? Espero
0: Mas, não, mas tem que dizer mais, sem dúvida. Fica adotado.
2: Muito hum. bem, e agora a pergunta, a pergunta ao contrário. A nível europeu, tu que andaste a ver okay. Euroligas, fases competitivas, isso tudo, qual é a jogadora que, te, que, te, que para ti é mais completa? Que, pá, que acima de tudo, para ti é o um modelo de jogadora que tu gostavas de apresentar a alguém? E o porquê, obviamente?
0: Assim, uma que, que, me gosto, que eu gosto muito é a Brianna Stewart, essa, uhum. essa sem dúvida tem sido, este ano fez, fez uma MBA, uma NBA brutal, mas essa sendo, outra é Emma semana acho que é assim, a belga, portanto a belga, sim. sim analisar, sem dúvida, uh, outra que eu se calhar gosto em termos da de, de técnica individual. Não é tanto conhecida, se calhar a francesa Joannes qualquer coisa jogava a base. sim, jogava joga agora no Asvel e jogava antes no Burges, portanto, quem, quem vê basicamente From certeza que sabe quem é, o número do segundo nome dela, mas essa sem dúvida, pelo, pelo, pela técnica individual e até costumava mostrar vídeos dela para as jogadores que tinha o ano passado.
2: Olha, por fora agora em técnica visual, veio agora uma, uma pergunta à cabeça. Quando tu dás uh, treinos individuais, e já que este ano, no pós-pandémico, no verão, no verão da pandemia, houve um boom de treino individual, pelo menos cá em Portugal, ainda bem que o houve, ainda bem que o houve, que é mais, mais malta a trabalhar em vez de estarem parados, uh, quando tu vais dar treino a treinar alguém, qual é, qual é o teu processo? Teu, qual é o teu tua metodologia ou seja como é que tu trabalhas como é que estruturas o treino se apresentas vários conteúdos se tentas ver alguma coisa ou tentas saber à beira do atleta o que é que ele sente mais falta e o que é que precisa mais como é que como é que tu fazes esse tipo de trabalho
0: pergunta ah, -te é terrível porque eu tenho que estudar de treinos individuais aqui não tem sido possível hum, assim se for a primeira vez obviamente tentar perceber quais é que são as necessidades e até, até pode ser o jogador a dizer-nos é? uhum. hum, se não focar focar é. naquilo que queremos que aprenda tá se são três pontos durante uma hora queremos que queremos que ele evolua então que sejam mesmo esses três pontos não, não, não definir te, dez e depois uh, uh, não ir necessariamente aos detalhes portanto são, são três pontos importantes, são esses três pontos uh, obviamente uma coisa que eu acho interessante e quando eu comecei a dar treinos individuais marcou completamente a diferença e provavelmente a ti também, se for só um treino com uma pessoa um, o, nível, o nível de esforço é em, é super diferente, porque o jogador acaba por ter muitas mais repetições, mas se tu tiveres a mesma intensidade que tens, tu como treinador, que tens num treino da equipa, provavelmente esse jogador não vai durar mais que meia hora, porque normalmente estamos sempre ligados à corrente. Portanto, portanto essa parte a mim também me parece interessante de como, como gestionar, gestionar não é? Sim. Gerir. essa relação entre entre o atleta e o treino, seja uhum. a parte física, mas também mental, de estar ali sempre a fazer, sempre a fazer uh, e a ter mais repetições. Diogo... Acho, acho que dizer muitas coisas como treinador no lançamento, principalmente num treino individual, se calhar é... eu próprio peco muito por aí, porque os jogadores não precisam assim tanto, tanto, tanto de feedback, eles yeah.
2: estão lá. Olha Diogo, só para te avisar de uma coisa, como tu sabes, eu sou um gajo que, que gosta de surpresas, e este ano, este ano quero mudar algumas coisas no podcast, e esta é uma delas, e então o que é que vamos fazer? A malta não nos está a ver, mas vamos trazer um, um colega nosso aqui para a chamada, okay? para a gravação, para te fazer duas ou três perguntas, tá? e isto é completamente, está sem preparação nenhuma, se já entraste podes dar um, um hello, é sem preparação nenhuma, por isso agora, Diogo, é o que Deus quiser a partir de agora. Mas
0: quem é isto? O que é isto? Que é isto?
2: Espera, então... Boas. Ah,
0: como é que é, Ricardo?
2: Olha, agora que eu vi, Rob is here as well. Não, não, não. É és tu, és tu. Pois é que eu
0: me stai. Estavas a pôr aqui o coordenador do clube na, na conversa. Ei, é, eu lindo.
1: entrei. Entrei com uma coisa, como é que se chama? Entrei com o. <risos> com a cena do clube luxo, Mas pronto, pronto. Aí,
2: pronto, Ricardo, só para explicar aqui um bocado ao pessoal que deve estar um bocado à Nora e mesmo ao Diogo que também está um bocado à Nora. Um, a ideia é eu trazer o Ricardo cá para te fazer aqui uma ou duas perguntas que ele tenha, em vez de ser tudo de forma digital, ter aqui também alguém, e para não estar preparado e para ser uma cena um bocado mais mais assim, on the spot, por isso Ricardo, tens o tempo que quiseres a mesa é tua, dá -lhe.
1: Boas, é... Antes de mais quero-vos dar o parabéns, os parabéns pelo projeto uh, e, e é, é disso que nós precisamos mais para, para dar a conhecer um, um pouco mais do, do, do que é que anda a sair a passar no no aí, acima de tudo do basquetebol português. Mas, yeah, Diogo, tenho aqui uma pergunta para ti. Uh, em primeiro lugar quero te perguntar, tendo em conta não é a experiência que tu tendo em conta as oportunidades que tu já tiveste em conhecer um pouco do basquetebol português, espanhol, belga e inglês. Qual para ti? Qual para ti? Desses desses sítios que, que onde já estiveste, uh, consideras o melhor sítio para a formação de, de jovens atletas basquetebol?
0: Espanha, Espanha, sim, sem dúvida. Espanha pelo pelo contexto competitivo. Um... Sim, passa por aí acho que, acho que há potencial em todos eles em todos os países certamente, mas, mas em Espanha por, por um bocadinho pela parte competitiva e também pelo próprio pelo, lá está, pelo próprio modelo do jogador espanhol
2: Eu acho que deixa-me só, deixa só dar, dar aqui um, uma chega eu acho que nem tanto, obviamente, a parte competitiva mas eu acho que o que separa a Espanha do resto do mundo, do resto da Europa é claramente a estrutura que está montada ou seja, um atleta chega uma equipa de colégio aos 10 anos, tem algum sucesso, vai para a equipa local, e depois aos 12, 13 anos, se tiver sucesso, já tem o Real Madrid, o Barcelona, o Juventud Valogona, o Gran Canaria a lo é. nas academias, e depois consegue ver sempre, ok, a ACB está ali, se estes já chegaram lá, é que não chego lá? se eles têm essa estrutura montada, que é mais fácil para eles conseguirem sonhar, é. assim dizer, nessas coisas.
0: Isso é um ponto curioso, porque eu acho que, sem dúvida, tens razão, acho que aí. É aquilo que falávamos no início do, do episódio uh, ter treinadores competentes
1: uhum.
0: muitos treinadores competentes ajuda a isso não é? se claro. tivesse treinadores maus no colégio ou, ou no, no clube local depois é, as probabilidades desses de se tornar tão bom são menores portanto quando tens esse bom nível isso ajuda depois o que é que as, o que é que as redes sociais o que é que a tecnologia vai ajudar a se calhar a mudar um bocadinho esse, esse paradigma de em Portugal, não, como não há uma liga super competitiva uh, nos séniores, não haver esse, esse, esse sonho para os, para os atletas. Mas hoje em dia, qualquer atleta pode ver o que acontece ao lado, em Espanha, não é? uhum. por exemplo. Claro, e, é, claro. Até que ponto é que a tecnologia não pode mudar um bocadinho uh, essa... Esse, esse,
2: esse... essa realidade, não é? Claro. Essa Muito bem. Ricardo, tens mais perguntas?
1: Sim, tenho mais uma. Uh... Porque uh, tenho tido a oportunidade, não é, de conhecer cada vez mais o Diogo, por, por ter, este ano estar a ter a oportunidade, a oportunidade de trabalhar com ele. Mas ainda não consegui decifrar, decifrar essa, esse, essa minha... Curio... Uh, well, uh, bem, descobrir essa, essa, um, essa coisa que ainda continua aqui a matutar na minha cabeça, que é acerca de qual é para ti, Diogo, qual é para ti o... O, como é que eu posso dizer o teu o teu aspecto do jogo mais favorito o que é o que qual é para ti o aspecto do jogo que, que te fascina mais que te que te entusiasma mais a, a estudar e, e a procurar saber mais já sei que és um gajo que está sempre à procura de, de, de melhorar em todo em todo todo o aspecto do jogo mas qual é para ti o mais o mais favori, o favorito
0: pois pois é difícil Ricardo é assim tu podias ter feito esta pergunta tipo ontem não não num episódio mas
2: não é... eu, desculpa lá, mas é para ser é para ser não, é, verdade, é, verdade. é para ser é para ser.
0: uma das coisas que, que a mim de forma geral me, me entusiasma mais é a relação entre o entre o, o treinador e o, e o atleta da parte psicológica aí porque por, está a começar a surgir essa parte esse tema da psicologia me está a começar a interessar cada vez mais. Agora, em termos de basket-basket, não, não sei. Eu sei que, claramente, ainda aprender muito sobre técnica individual e sobre, sobre tática. Na realidade, tem que ser sobre as duas coisas. Mas... Mas eu, eu diria eu a diria tática individual. Eu diria tática individual. Olha, mesmo.
2: a minha resposta, se fosse o Diogo... Não, não para mim, mas eu conhecendo o Diogo como eu conheço, a resposta que ele não, não está a dizer e que já devia ter dito é o spacing. O Diogo é alucinado com o spacing. Ok, 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 é um facto, O spacing é, um é uma coisa... É um, é um facto de spacing. O Diogo tem um ser. fetiche com os spacings todos do mundo. Eu, pensa,
1: <risos> eu pensava isso, estás a ver Vasco, e eu tinha essa ideia, por isso é que eu disse. É uma coisa que até agora ainda não consegui perceber muito bem, porquê? Porque eu inicialmente pensava que era essa a questão do spacing, Uh, mas depois comecei a duvidar se seria mais o spacing ou, ou muito ou mais ainda por exemplo a, a parte técnica individual uhum. uh, e depois comecei a ter uma dúvida no que ele suscitou no que ele falou agora que foi a parte da, da relação entre entre o treinador e o atleta porque é uma é algo que também me fascina é verdade é algo que também procuro procuro saber mais uh, e cada vez mais uh, tenho sou obrigado a saber mais tendo em conta Uh, as diferentes personalidades que eu vou apanhando uh, ao, longo da minha, ao longo da minha carreira e, e, e uma pessoa tem que ter a capacidade de perceber que cada, cada, cada caso é o seu caso, cada atleta tem, 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 o, tem o, a, sua, a sua essência, tem a sua, o seu estilo de jogo, a sua forma de pensar e nós como treinadores temos que ter a capacidade de trazer essas diferenças todas e torná-las numa numa, numa, numa numa só não é? Claro. Uh, um mas mas foi por isso que eu como ainda continuo a, a, a ter essa dúvida e ter decidido perguntar isso ao Diogo porque porque ele é basicamente uma caixinha de surpresas nunca sabes o, o achas que sabes que estás que achas que sabes que, uh, o que é que ele está a pensar mas depois ele sai com uma que tu que tu ficas a à toa, por isso é que eu sou, Malu, Obrigado, Malta,
0: por, por apresentar <risos> aí. que já tens a introdução, está bem? É, sou maluco. É, é, é yeah. Olha, oh, Ricardo, <risos> já
2: agora te falaste aí da relação treinador-atleta e eu quero aproveitar também este espaço para, para te dar os parabéns, meu, agora em português. Para te dar os parabéns pela, pela distinção que tu tiveste pela, da cidade de, de Birmingham, que não é para todos, não é o Hometown Hero. É uh, espelha muito bem daquilo que tu és enquanto pessoa enquanto pessoa, não, porque fazer ver que não é preciso ser o melhor treinador do mundo, a nível técnico e tático, porque nenhum de nós o é, para, para ter um impacto muito positivo na vida da, dos jovens, e acho que aí tu já, já cá em Portugal, no ela tinhas esse, esse impacto muito positivo com os miúdos, e também quero, quero aproveitar também esta, esta, este espaço para te dar os parabéns, e para a malta que esteja a ouvir, se, se não conhece, para ir para passar lá para a minha página que eu tenho lá tenho lá o... O congresso em inglês para ti.
1: Tá bom, olha, muito obrigado, muito obrigado pelas, pelas tuas palavras. E, e, e acho que o que tu disseste é muito importante: não é preciso seres um, 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 um treinador uh, de topo ou conheceres muito, muito bem o jogo, não é? Uh, para, para poderes marcar a, a diferença, basta é teres vontade e, 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 e interesse e, e queres fazer as coisas como deve ser, independentemente se é, se é a sério ou se é a feijões, não sei se vocês uhum. percebem o que é que eu estou a dizer. E uh, eu tive já a oportunidade de partilhar isto com, com o Diogo muitas vezes: que é uh, tendo em conta que eu sinto muita dificuldade, por exemplo, na parte tática, não é? Porque tu sabes de onde é que eu venho, não é? Uh, sabes que que há, há pessoas que têm a oportunidade e a possibilidade de crescer. Em, em contextos uh, diferentes, quando digo contextos diferentes é ter mais suporte e, e ter uma estrutura muito mais organizada, o que lhes permite também uh, evoluir mais, mas hoje em dia não há desculpas, hoje em dia se as pessoas quiserem realmente uh, saber mais e estudar mais acerca do jogo... Uh, Estão à distância do, 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 só do, do, ou das redes sociais ou de uma, de uma, deste, deste, desta ferramenta como o Zoom ou o Twitter, uhum. que eu agora estou a tentar usar mais, assim como vocês o fazem. Uh, mas é isso, malta. Este é o meu conselho para, para todos. Tipo, saiam da vossa zona de conforto. Não tenham vergonha de perguntar. Não tenham vergonha de, 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 de saber a partir da menos que os outros. Devem é ter vergonha de não tentar... Aí está. Um... Alcançar o que vocês sonham ou de fazer algo que vocês acreditam. É claro. só isso. E
2: pronto, parte. não há melhor maneira de, de fechar um episódio do que ter o, o Ricardo a, a dar aqui um, um sermão aos peixes sobre, <risos> sobre o trabalho que ele faz. Diogo, antes de fechar, quer dizer alguma coisa? Já estás envergonhado o suficiente? Não? Tranquilo?
0: Não, obrigado, Vasco, pelo, pelo convite. Agora, certamente, com, com, esta, com esta cena que tu fazes aqui de, de incluir pessoas claramente vai aumentar o meu interesse por ver quem é que tu vais lixar a seguir, O que é que é o próximo, é o próximo episódio. Eu, eu,
2: eu, eu vou dizer, eu não devia dizer isto mas mas pronto, eu vou dizer porque eu sou, eu sou um livro aberto. Esta ideia foi, foi criada há 20 minutos atrás. Ah. O Ricardo mandou-me mensagem no, no Instagram a dizer ainda vou tempo a fazer perguntas eu vens, fazes a live e ele está bem. Pronto, sabe a malda ter uma noção de como é que isto funciona aqui. <risos> Aos próximos,
0: porque há de ser interessante, não? Mas honestamente, boas perguntas. Isto também faz, faz sempre uma pessoa pensar e, e ver se mantemos isso, esta partilha e, e, pá, e amizade. E, e, e continuar a partilhar é que a é saber do jogo acho que isto claro. ajuda.
2: E para toda a gente que nos está a ouvir, que aguentou este tempo todo e que e, e continua depois de um ano de, de projeto a apoiar, a apoiar o, os projetos que, que eu faço e que nós fazemos em conjunto, um grande obrigado não se esqueçam de partilhar nas vossas redes sociais, partilhar com os vossos colegas treinadores, para ver se chegamos este ano a um grupo ainda mais ainda maior de treinadores não só cá em Portugal, mas fora e um abraço aos dois a vocês dois um abraço, obrigado e para o resto do pessoal até para a semana e esperamos por vocês no próximo treino